0: Привет, привет, привет! Это подкаст «Альбом по пятницам». Меня зовут Паша Борисов. Со мной, как всегда, моя подруга и музыкальный критик Лера Лазарева. Лера, привет!
1: Привет, Паша! Слушай, ну, птички нашептали мне, что у тебя был вчера очень-очень активный день. И я хотела спросить, может быть, ты все-таки расскажешь мне, как прошел фестиваль Wide Awake?
0: <свят> да, я вчера сходил на первый фестиваль сезона. Есть понятие фестивального сезона. Это все лето, все группы ездят по всей Европе. Раньше заезжали в Россию, сейчас, к сожалению, по понятным причинам. Не заезжают, поэтому приходится ездить к ним. И многие мои знакомые, какие-то люди из музыкальной тусовки, они все равно продолжают ездить по фестивалям. Даже в прошлом году, когда я был на Примавере, были какие-то ребята из Москвы. Добрались все-таки. Wide Wake – это такой фестиваль на юге Лондона в Брикстоне. Он идет один день обычно. Иногда два, но я обычно хожу на один день. И его делала та же команда, которая делает... Есть такой фестиваль Field Day. Если вы как-то следите за британской фестивальной жизнью, то вы могли знать про него. Это такой... Я не знаю, как объяснить. Наверное, это пикник-афиши в лучшем его виде. Потому что это... Максимально хипстерское мероприятие, в котором, как правильно Лера заметила с моих фотографий, примерно у каждого третьего малят. Каждый второй, я не знаю, выглядит очень странно. Все очень странные, очень молодые, очень классные. Я просто расскажу про свой маршрут. Значит, Начал я с того, что послушал группу Wasted Youth. Это такая легендарная постпанк группа британская. Есть американские хардкоры под названием «Бойстер дьюс». Это другое. <с> типа, а эти из 80-х, они знали всех буквально из музыкальной тусовки. Но там, типа, знаешь, не знаю, тусили с и Вот так вот. Но не были популярными. Пару лет назад решили начать играть. И вот, типа, играют. Я их посмотрел только по одной причине. Там на басу играет моя подруга. <с> Я <с> очень рад. Подержал. Это самая, популяр... да, самая популярная группа, в которой она когда-либо играла там туры, все дела, вот, и прямо вот прикольно. А дальше начался просто вообще что-то невероятное. Я просто перечислю, вот, как бы, как был мой путь. Значит, потом я пошел на Model Actress. Это Ой -ой -ой. было в 2 <сёк> часа дня примерно в 14, в 14... А, нет, потом я пошел на, на Blonde Shell. Вру. В 2 часа дня она выступала на главной сцене. Это было хорошо, мне понравилось. А, а песня Kiss Сити просто вообще в живьем звучит гораздо лучше, чем в записи. но видно, что у нее мало пока песенок, и она еще не очень умеет выступать. Но прям такая милаха. <связывая> Потом пошел на Model Actress. Это полное ощущение... Про них мы тоже рассказывали в подкасте. Полное ощущение, что я был, знаешь, в Дайкруме Беркхайна. <связывая>
1: <связывая> <связывая> ну, Там... я должна признаться, да, что я видела запись того, что произошло с Пашей <связывая> в момент концерта. Ну, я думаю, Паша сам расскажет, да? Потому что это впечатление на всю а, жизнь.
0: Ну, ко мне просто подошел вокалист, он на меня посмотрел, я на него посмотрел. Потом мы постояли обнявшись. А в этот момент он пел. Это было очень... Вообще, во всем их выступлении было очень много гомоэротики, я могу сказать честно. И это было прекрасно. Мы здесь максимально поддерживаем. Потом я пошел на Гретель... Ханде. Да, это протеже да, и она довольно офиговая, могу сказать mm. честно. Прям, ну, то есть, она звучала плохо, она, как бы, песни у нее простоватые. Одна из песен, это просто какой-то кавер на 1979 с Мишин Вот, я думаю, ты знаешь, по какой я говорю. да. Да. Вот. Дальше была терза, и это тоже провал полный. Потому что, конечно, она выходит. Вот это, кстати, интересный момент, меня очень, меня очень порадовало. У меня была мысль такая. Вот она вышла абсолютно в обычной одежде.
1: Mm -hmm.
0: Не то чтобы особо расчесанная. И какая-то такая, знаешь, вот как ты сидишь за компом, да, потом встал за компом и вот и сразу же петь. Абсолютно, ну, как бы, нет никакого поведения на сцене она даже не пытается. Она просто как-то что-то там, вот микрофон ходит, и она... Видно, что ей не нравится выступать, видно, что... Либо она не умеет, либо она не понимает, что делать. То есть, ну, либо если это концепция, то она как-то странно работает. Ее музыка похожа на, ну, на, то, что, на то, что, типа, ты ждешь от человека какой-то отстраненности на сцене, но но не такой. С другой стороны, я поймал себя на мысли. После нее выступал, или там где-то, типа, через какое-то время выступал Алекс Джи. его все котируем. О, угу. вот. И Алекс Джи вообще, вот это был потрясающий концерт. При этом Алекс Джи тоже как бы не то, чтобы нарядился на сцене. Он был в очень обычной одежде, в каком-то обычном свитшоте, в обычных штанах. Я задумался о том, как это даже я, человек, который, ну, мягко скажем, знаком с феминистским дискурсом, как даже я это воспринимаю. Что вот девушка, не нарядилась. И я такой... М -м -м -м.
1: Угу. Задумался. Парень не
0: нарядился, и я такой... Ну и чё?
1: <с Illitus> что, что не сказать о Каролине Палачи, которая, кажется, была одета очень-очень эффектно.
0: До да, палачек дойдем еще Самая главная проблема Терзы была в том, Не только в подаче, а просто в том, что звук Довольно тихий это все было хорошо Было бы в маленьком клубе А до этого был шатер достаточно большой Вылетали с -с 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 другие сцены Их было слышно, и это просто плохо работало вместе Потом я пошел на Алекса э Джи, собственно говоря это было потрясающе просто. Знаешь, вот мне вот. Я все не мог никак мог понять, как он ну, живьем. Мне было дико интересно, как это все будет работать и какой образ он транслирует. Потому что мне было Я слышу песни. God is my вот это все. Но я не понимаю, насколько он клевый И какой он вообще, в принципе, на сцене Что он из себя пытается показать Я понял У всех в компании был такой чувак Который, знаешь, у него есть несколько качеств Во-первых, он красивый Да Во-вторых, он такой, знаешь, немножко себе на уме Угу очень талантливый, но не очень умеющий разговаривать с людьми. И поэтому он, вместо того, чтобы что-то как-то разговаривать, он лучше что-нибудь, не знаю, там сделает, сыграет, нарисует и что-то. Обязательно творческий, да. И самое главное, он ни хрена не понимает свой талант. Вот Алекс Джи транслировал максимально вот такие вот вайбы такого чувака, который. А, и самое главное, который не умеет фильтровать свой талант. Потому что у него вот эти абсолютно у него есть какое-то количество довольно выдающихся песен. Вот. А при этом они в сети перемещаются с какими-то зарисовками на полминутки, где-то они там что-то играют. Какое -то... Все это происходит в формате как будто не выступления, а как будто он такой, ну я сейчас что-нибудь поиграю, ну так, ну, извините.
1: Я тут ну, просто зашел случайно, да, меня позвали, но я не ожидал. Хорошо?
0: Да. А ты видела его живьем, нет?
1: Да, я была на Алексе Джи, это было аж в 2020, если не ошибаюсь, году. Это был как-то... Очень такой Вау, странный период, когда я выловила его прямо вот в период ковида. И мне он, на меня он тоже тогда произвел очень приятное впечатление. Я очень хорошо помню, как перед концертом, после того, как отыграл Support, Алекс Джи, он просто что-то расставлял на сцене, какой-то синтезатор, что-то как-то сидел с ударкой, и... Я обратила внимание, что на тот момент играл какой-то плейлист с какой-то очень тематической такой музыкой в его стиле. И тут заиграла группа Хоуди. Это такая группа из э, Остина, uh -huh. из Техаса. Очень тоже камерная, очень красивая, такая очень добрая, я бы сказала. И он услышал в этот момент эту песню и такой «О, good song». И типа он кому-то сказал, да, что типа «А, классная песня». И я почему-то это так оценила, знаешь, потому что зачастую музыканты, они ведь такие очень не знаю, как-то так сдержанно держится перед выступлением, да, я сейчас здесь все сделаю, потом я выйду выступлю, потом я уйду. Нет, он совсем не такой, он вот как-то из себя вот эту энергию как будто бы рассеивал.
0: <связывается> да, вот прям есть такое ощущение. Потом я пошел на One or Point Never просто для того, чтобы посмотреть, как, что сейчас делает Даниил Лопатин и стоит ли на него сольно. Посмотрел, понял, что да, конечно, стоит, классно, все, но просто в рамках фестиваля это, наверное, не очень хочется слушать. Тем не менее, был клево Дальше у меня были гила-бенд Ну, это как О, бы...
1: Ну, да, это
0: Это разъеб Вот, очень круто, конечно, очень круто, что группа, которая делает все неправильно Все там, то, что люди слушают, мне самое удивительное И как бы там было очень много людей, которые были, знаешь, такие типа Это большой шатер, там на них был, не знаю, ну, тысяч пять, да И все эти люди такие типа, там, не знаю, строчки какие-то все помнят Дико угорают прямо То есть, ну, видно, что люди их любят очень сильно я такой, Вау".
1: Мне довелось посмотреть тоже видео, которое Паша посылал в чат альбомов по пятницам, и я обратила внимание, как очень-очень многие подпевали эти строчки, и как все вместе хором пели, а, да, «Shit Closes». Shit
0: close.
1: Shit close. Я покупаю дерьмовую одежду, и как всем это нравилось, и как все подпевали да Килля». Ну да, я тоже Нет, слушай, там но была, это, но, бы. это, но,
0: но, но это хит, они подпевали не хиты. Дальше я пошел на Black Country New Road. Mm. Это, ну, как бы... Эм, вот тут у меня понимаешь, вообще весь фестиваль, когда я просто такой, типа, окей, я сейчас посмотрел одну из лучших групп, которая сейчас есть прямо. А вот я сейчас иду на следующую одну из лучших групп, которая прямо сейчас есть. Black Country New Road играют ну, это очень круто. Это, это, это очень сильное абсолютно выступление людей, которые очень хорошо понимают, что они делают, которые, которым немножечко странно быть на сцене, потому что они явно из экономического бэкграунда. У, того, у вокалистки такое произношение просто. Она как бы открывает рот, и я могу проследить ее родословную примерно до, не знаю, «Короля Артура». Я не знаю, какая у нее на самом деле родословная, но акцент у нее очень в Англии это называется Porsche.
1: О, я знаю, что, чем-то. Ну, слушай, я так понимаю, они играли весь Life от Bush Hall, да?
0: Да, да, они играли весь Life от Bush Hall. Это было. Это было просто очень-очень-очень круто. Потому что это сильное произведение музыкальное. Оно интересно сделано с ним. Оно тебя держит, конечно, прям вот максимально цеплять. Я был на них много раз. Я был на их одном из самых первых я был на их первом фестивальном выступлении. вот, собственно говоря, на этом же самом Wide-Awake несколько лет назад. и Тогда мне тоже было ощущение, что о, группа что-то делает. Это еще с предыдущим вокалистом было. Потом я был на них на Примавейре, когда я просто, помню, прошел мимо них, потому что э, они играли очень...
1: Айзика не было, да, они... уже?
0: Да, Айзека не было, и у них было полное ощущение, что они как бы не понимают, что они делают, какие песни у них, как, как они должны работать. Сейчас это ощущение как бы, оно, оно, оно исчезло, они такие милахи все, Я
1: целево. помню, что когда я видела их выступление в том году, я обратила внимание, когда играла песня «Turbine Speaks», а клавишница Майк Кэршоу, да, которая ведет эту песню вместе с Джорджей Эллари скрипачкой. А все остальные, как бы, да, они просто присели куда-то вниз и сидели там, как будто бы чуть-чуть общались, как будто бы передавали друг другу да -да. напитки. У тебя произошло то же самое, да?
0: Да-да-да, это очень милый способ справиться с ситуацией, когда кто-то у тебя только два человека играют в тебе нужно что-то делать. Они сели такие в кружок, обнялись такие, типа, ну что, ну посмотрим, как наши ну, да. сейчас выступят. Такие-такие. Типа. Давай. Причем, знаешь, там как бы они на ну, них смотрят, не то, что они как-то, знаешь, отдельно. Не-не-не-не, там все в этих рамках было. Потом, потом я пошел на Джоя Орбисона, это такой британский электронщик, который просто хорошо делает свое дело, и это было довольно клево я потанцевал. Дальше была Кэролайн Палачик. Ну, это, слушайте, это, конечно...
1: Назови слово.
0: Пиздец это. Ну, я не знаю. Ну, знаете, как вот мои люди с там мои темнокожие друзья, чернокожие друзья говорят, что, типа, чего вы все бейонсе слушаете, чего вы тут все понимаете? Иди слушать свой Тейлор Свифт. Так вот, Тейлор Свифт это, конечно, не аналог, а вот Кэллайон Палачек в этом плане прям... Я отславил вайбы белой Бионсы, потому что это потрясающее шоу, очень красивое. Она безумно счастлива потому, что у нее, наконец, все сложилось после многих лет карьеры в группе Чейрлифт, которая не выходила, я так понимаю на какие-то широкие горизонты мне да, не получалось. А сейчас у нее получается. Она У нее был вот это шоу, это было ее первое ходлайн-шоу в ее карьере. И она была безумно счастлива. Она там просто такая говорит, а я не верю, что что-то происходит. Очень круто. И перед ней там ну, достаточно большая толпа людей. Там, не знаю, тысяч 10 человек, как минимум. И она... Ну, она по первых потрясающе поет, во вторых это очень красивое шоу, она там в каком-то наряде, я не знаю, древняя воительница мне показалось, как из макарелевых водов. Да, да, да. Я не знаю даже, что сказать про этот концерт, он тебя просто захватывает. Это, о... это очень захватывающее выступление. Еще меня, конечно, ну, опять же поражает, когда вокруг тебя огромное количество людей, поющих все строчки абсолютно от начала до конца. Ну, ты тоже, я что тоже помню. Вот, не думайте, что я там пассажиром пришел. И поскольку фестиваль очень маленький, и сцены рядом друг с другом, я забежал посмотреть на модных электронщиков Тушел. Вот, это такое ощущение, как будто 100 гекс устраивают диджей-сет.
1: Вот, все очень <с быстро, <с все, все
0: очень хай, хайпер-поп и такое. Вот, я обожаю фестивали, я достаточно много хожу на фестивали, особенно в Англии, потому что они стоят дешево. Вот этот фестиваль, который я вам перечислил, да, стоил типа 45 фунтов, то есть, не знаю, 4 тысячи рублей. Это
1: мало? Для таких артистов, для таких мега-музыкантов это действительно мало. Но ну и слушай, все-таки не каждая страна, не каждый город может похвастаться однодневными фестивалями с таким крутым лайнапом.
0: Да, потому что не в каждом городе ты найдешь аудиторию для такого фестиваля, потому что многие группы, которые там выступали, они получали самую большую аудиторию в своей жизни в принципе. И никогда больше они... Ну вот как... Это может быть на Примавере они могут что-то да, сопоставимое собрать. Почему? Я знаю, что многие артисты выступают на Primavere за очень скромный гонорар, просто потому что они у них нет больше вариантов выступить на толпу на 20, 30, 40 тысяч человек. Просто их не будет. вот А тут у тебя есть главная сцена Примавера, не знаю, типа группы там, ну, Savages, я помню, они выступали там типа перед этом и на них было, ну, не знаю, ну, 50 тысяч, да. Ну, как бы все, у них у них нет такого, у них не будет, они никогда не будут нигде, ни на каком другом фестивале хедлайнерами такого формата. Вот, я, я очень люблю, мне очень понравилось что я могу посмотреть на все группы, которые я, про которые мы пишем, про которым мы рассказываем. Да, вот да, эти это, наверное, да, да, да.
1: это больше всего захватывает. Слушай, я была на летних фестивалях, наверное, в своей жизни, не знаю, может, раз шесть 6-8, зачастую это разные фестивали, в основном в Восточной Европе. Но у меня есть один любимый, скажем так, любимый, потому что он хорош в плане соотношения цены и качества. Это фестиваль в Словакии, он называется Погода. Погода переводится как чувство удовлетворения, спокойствия. И у этого фестиваля на логотипе нарисованы два ребенка, как будто бы в утробе. Это может показаться немного странным. Начитала объяснение. Это то, что такое состояние, где ты себя чувствуешь в максимальном комфорте. Ну вот я ощущаю себя так в этом состоянии, когда на этом фестивале. С фестивалями вообще всегда связано очень много разных эмоций, потому что это всегда для меня жизнь в палатке, а жизнь в палатке, как известно, полна прекрасных моментов, да. Иногда какие-то, не знаю, ты просыпаешься, у тебя Насекомые отложили яйца на твоей одежде. Иногда ты просыпаешься, когда кто-то в 6 утра начинает орать из палатки слово «говно». Кто-то подхватывает из соседней, и вот так вот в 6 утра у вас идет обмен вот такой вот сообщениями.
0: Говном, Говном, да,
1: иногда ты ложишься в 6 утра, просыпаешься в 8, идешь в душ. Ну, в общем, это все, конечно, про атмосферу. Моя любимая история, связанная с фестивалями, это, наверное, та, которую мне рассказал водитель Блаблокара, который вез меня на фестиваль, этот в Словакии, это было несколько лет назад. Он говорит, что его друг, который приехал с ним, там в компанию, может быть, из 10-12 человек, он за все время фестиваля, то есть за три дня, он так и не вышел фестивальный ареал. То есть он все это время провел возле палатки, побивая, Ой,
0: пиво, э, норм. кушая, норм. Да,
1: слушая музыку где-то за километр от сцены, потому что просто вот эта атмосфера, э, она его настолько захватила, что ему в принципе не надо было даже идти смотреть на концерты. Это очень забавная штука, да, я очень понимаю этот экспириенс. я, конечно, так не могу. Я бегаю от группы к группе, помню, как в свое время посмотрела вот так на летних фестивалях Кресли Пэ. Ареля Пинка, посмотрела «Роспром Фрэнс», Софи покойную посмотрела еще, это было очень давно. О, палачек
0: посвятила одну из песен Софи, О, это было очень мило.
1: Ну и, в общем-то, помню, как у меня был очень запоминающийся фестиваль в Италии, тоже на берегу моря была сцена, и там я увидела первый раз Биксив. это было очень камерное выступление, наверное, в 7-8 вечера. Uh, все буквально претило тому, чтобы этот концерт был просто замечательный. вот таким он и был. Uh, тогда же я видела Кортни Барнет, тоже с ее такой oh. особой какой-то энергией. Тогда же я увидела Tropical Fox Storm. Тогда же я увидела Crack Cloud. Ну и, в общем-то, такие тоже впечатления на всю жизнь. Uh, в 2022 году, фестиваль, на котором я была последний раз, uh, там был буквально мой лайн Там были все те британские постпан-группы, назовем это так, да, обобщим, как мы это любим. И самый запоминающийся момент, наверное, был тогда, когда в один день отыграли Black Country New Road, а позже должны были играть Black Midi и Squid. И так вышло, что Black Midi играли на очень большой сцене, а Squid играли под шатром рядышком. И как-то, получается, я ушла с выступления Black Midi чуть раньше, чтобы захватить Squid, а Squid разыгрывались. И у меня буквально вот заснят на видео тот момент, когда на одной сцене Black Midi играет песню John L., а на другой, да, на другом концу... Фестивального реала играют Squid песню за Cleaner, они тогда разыгрывались, и я просто mm -hmm. не могла понять, вот это, это сейчас реально происходит, я вот буквально вижу, да, там две группы, которые мне дико нравятся, они играют фактически одновременно. Но это, в общем, надо пережить, конечно. Я в этом году тоже поеду на этот фестиваль летний, повидаю там...
0: А это на погоду? На да, погоду, салат. все верно. Да,
1: я увижу там Карлайн Палачик, Арку, Джеми Х.Сикс, Дрейк Шейм, Мэнди Индиана, Кам 8, это новая группа, потом еще как-нибудь о на ней, наверное, поговорим. Но, в общем-то, там очень много будет классных людей, классных музыкантов, и я очень жду фестиваль на 30 тысяч человек. Если вы едете, давайте, пишите.
0: Я останусь в Англии. У нас много фестивалей в этом году, как всегда. Ближайший мой Виженс, на котором я не знаю практически никого. Ну, oh. right. right. вернемся к альбомам. Потому что сколько можно обсуждать... Сколько можно дразниться? Да, давайте как-то обсудим то, что все вместе могут оценить. Это музыкант, британский электронщик Крис Кларк, которого я знаю, сколько вот себя помню. Вот сколько себя помню, наверное. Да, столько вот есть. У меня первые альбомы Кларка у меня были на первом айподе году, там, в, 2000, знаю, в 2007. А первые его записи были где-то в подборках MP3, которые мне передавали друзья. Не могу сказать, что я прям дикоперся, но он всегда был в моем поле зрения. И он всегда мне нравился. В этом году Кларк анонсировал очень интересный как бы, проект, к которому я сначала относился очень скептично. Он сказал, что он начнет петь и подрядит себе на э, соавторы, в исполнительные продюсеры Тома Йорка.
1: Uh -huh.
0: И я такой, типа, блин, ну, я не знаю Может быть, лучше делать то, что ты умеешь делать Ну, как бы
1: Про себя подумал Кларк просто
0: еще отличается тем, что он очень разнообразный музыкант Он очень много всего Придумывает его музыка настолько разноплановая Ну, давайте я просто покажу как Какие-то треки, которые мне в целом у него нравятся Из его старого творчества, чтобы мы могли сравнить Это альбом прошлого года 05.10 А это альбом э, 2014 года, он звучит вот так. Какая музыка, короче? Понятно, человек <смех> разноплановый, <смех> да. скажем.
1: Начинали с какого-то эмбиента неоклассики, закончили каким-то танцевальным битом, грубом, У басом, него есть
0: пианинные и... альбомы, у него О. есть эмбиент-альбомы, у него есть все на свете. Он пишет саундтреки как не в себя просто, не знаю, в год по пять. Поэтому, опять же, за его дискографию довольно сложно судить. Саундтреки хорошие, но это другая работа, немножко другое хочется послушать. Короче, Кларк, Первый трек называется очень интересно. Он называется «Алеша». Я не нагуглил, почему он так называется. Если вы знаете, приходите к нам в комментарии в наш канал, в чат нашего канала в Телеграме. И можете рассказать. Но это интересно. Звучит это вот так. — Видимо, наш герой Алеша врет в себе и пытается понять, когда он врет в себе.
1: Слушай, не могу разобраться, это поет Кларк, либо же это поет Том Йорк.
0: Мне кажется, Кларк. Он так Концепция была в том, что он будет петь, а Том Йорк ему там чисто рассказывает, как делать. Но да, есть некая особенность. Ну, Мне прям ощущение, показалось, что... да,
1: вот эти слои, знаешь, то же самое примерно делал Том Йорк на альбоме Анима, да? Только здесь это как будто бы окутанного что-то... Сначала камерная, а позже уже гораздо более танцевальная.
0: Учился. Еще интересно, что Том Йорк, когда так делает это, ну, он как бы довольно великий, надо сказать, вокалист, чисто технически даже, да, он не умеет делать многие вещи, которые просто никто не умеет. А Кларк, вокалист, ну, как бы не выдающий. Обозначил. Я скажу... Да, скажем так. А, потому что там все мои знакомые были уже на его живых выступлениях, а я иду через неделю. И они говорят, что ну, как бы там есть вопросики к тому, как, насколько хорошо он поет живьем. Но
1: при этом, насколько я поняла, то, что ты мне включал до этого, там голоса Кларка вообще, по сути, слышно не было. То есть я не знаю, можно ли сказать, что это первый альбом, где Кларк буквально ну, Это первый запел. альбом, где он
0: поет. Он никогда да, не он никогда, он никогда не писал песни. Это, у него вообще не было никогда голоса он, он, он в отличие от многих электронщиков, которые Постоянно работают с голосом да, типа Это не их вокалы да, но там, не знаю. Или у, у них есть свои вокалы, допустим «Крибу -крибу», да. Дэн Снейт сам поет Он в какой-то момент решил это попробовать и у него более-менее получилось. Он тоже невеликий вокалист, он поет специфическим фальцетом, нашел себя один прием и растянул его на все творчество. Но почему нет? Мне кажется, нет особых проблем с этим. Кларк решил то же самое вот так вот попробовать и посмотреть, что получится. И у меня было вот это какое-то скептическое ощущение, типа, ну, блин, зачем? Да, но оно абсолютно разбилось Вот знаешь, у меня давно такого не было Я включил альбом, вот, когда он только вышел В 12 ночи С ночи на четверг, с четверг на пятницу Я такой, опа, час ночи А я слушал второй раз Вот так вот просто Вот так залетело Очень понравилась песня Сосдок Титульная И вот в этой песне, когда я ее слушаю, у меня есть ощущение, что здесь вот все то творчество Кларка, которое мы слушали чуть-чуть раньше, я слушал, окей, и вам показал в двух 30-секундных отрывках, то есть это сложно назвать, послушали, но тем не менее. И вот как будто он все абсолютно, все, что он делал раньше, он собрал вот в эту вот высшую форму какую-то свою, потому что вот эта песня просто есть все, если эти медные пианино, есть вот эти вот очень монструозные, такие массивные, ударные, которые звучат так, как будто они, я не знаю, как будто это, знаешь, какой-то робот идет по снегу, потому что все такое колышется. Бум,
1: а у меня почему-то такой... с этой песни, с этим треком возникла ассоциация такая, как будто бы это море какое-то, потому что я слышу вот эти отблески синтезаторов, как будто бы брызги, знаешь, на воде. Мне почему-то это это напомнило.
0: Ну вот мне, мне, мне хочется, видимо, холода. Я вчера изрядно пожарился, у нас как бы 20 градусов, а когда 20 градусов в солнечный день, то, в общем, бывает жарко прям.
1: У меня почему-то еще сложилось впечатление, что на фоне тех отрывков, да, Кларка, который это показал, как будто бы музыка именно с этого альбома стала чуть более... Она как будто бы обрела форму, она, значит, стала да, больше да, похожа да. на какие-то конкретные треки, то есть это уже не просто электронные зарисовки, это уже что-то такое более а похожее на песню, может быть, даже по структуре обычную песню, да, там есть какой-то... Как будто бы куплет, как будто бы какой-то припев с какими-то небольшими дропчиками такими, и это все получается очень красиво с этими мелодиями. Пианино, конечно, волшебное. И, насколько я понимаю, здесь еще Аника поет на фоне. Мы да, до нее немного да, не добрались.
0: Это ее знаешь, да? Расскажи
1: про Аника это очень талантливая артистка. В общем, она где только не пережила. Сейчас, по-моему, базируется то ли в Берлине, то ли в Лондоне. Она известна по большей части как вокалистка группы Exploded View. Она очень долго хотела создавать музыку, как-то съездила в Мексику, там нашла себе группу, и, в общем-то, Аника долго издавалась на лейбле Sacred Bones. У нее такая очень мрачная электроника, тоже очень красивая. Был альбом, кажется, в 2021 году, и есть замечательная песня «Changes». Раз
0: уж мы заговорили про нее, то я покажу, как она звучит в этой песне. Сосдок. Меня завораживает ее произношение слова ill illusion.
1: <laughs> да, акцент такой забавный.
0: Uh, есть у него и другой не менее известный соавтор на альбоме как раз, собственно, Том Йорк в песне Medicine, в заявлен он как участник, тогда послушай. Something inside won't last Ну, вот послушали Тома Йорка, как он поет на альбоме «Кларк». Мне очень нравится эта концепция, что Том Йорк очень-очень-очень много взял у прогрессивных электронщиков. Всегда с ними заигрывал. Там, не знаю, фортет на него оказал невероятное влияние. Афикс Твина и многие другие в Канада и гигантское-гигантское количество других групп, Actress, Throw Snow, огромное количество музыкантов. И вот он как бы возвращает должок.
1: Знаешь, мне показалось, что у этого трека столько подъемов и падений, и я заметила, насколько мне всегда казалось, что у Тома Йорка довольно высокий голос, да, особенно когда он переходит на фальцет, но здесь как будто бы голос Кларка еще выше. При этом он, знаешь, не настолько прозрачный. Это голос как будто бы немножко с какой-то... Он как будто слегка шершавый И вот голос Тома Йорка на его фоне кажется совершенно другим. Я почему-то в самом первом треке подумала, как же у них похожи голоса. Сейчас я вижу, чем они отличаются. Ну и, собственно...
0: Нет, есть еще важный момент, что Том Йорк, ты можешь петь как угодно. У него очень богатый голос, он очень хорошо владеет. Просто то, как мы его слышим, это не то, как он может умеет петь единственный образ, это то, как он хочет в данный конкретный момент петь, а петь он ну, может очень по-разному. Ну,
1: он в этом плане хамелеон, это действительно правда. Слушай, я на самом деле этот альбом-то не слушала, но мне очень понравился сингл, и мы его с тобой, мне кажется, можем послушать. Это трек, который называется "Долгих Тейп". <музыка> Oh, I in this shower Is it selfish of me to be born? So I want to be used to right. I talk to yourself Возможно, этот трек понравился мне, потому что он чем-то напомнил мне Овермона, а Овермона как-то задали планку того, что я хочу слушать этим летом. Это такая очень какая-то солнечная танцевальная музыка. И вот именно этот трек мне показался, на фоне того, что мы с тобой еще послушали из нового альбома «Кларка», он как-то отличается, знаешь, он какой-то слишком жизнерадостный, я бы так сказала.
0: Да, он слишком жизнерадостный. Мне он э, как раз... Он меня как раз смутил, когда он выходил как сингл, потому что я такой, типа, Кларк просто хочет сделать точно так же, как Корибу. Я а... Потом я послушал альбом, и такой, нет, не хочет. И у меня всегда были... Я, много слушал Кларка все время. Буквально каждый альбом выходит, я его слушаю уже 15-20. И у меня всегда к нему были какой-то вот такой вот, знаешь... Вопрос, наверное, скорее... Не вопрос, а мое личное несовпадение с ним, что многие вещи он делает очень э, максимально, как-то, не знаю, прилиженно... При, максимально прилизанно, максимально правильно, максимально четенько. Все прямо вот на своих местах. И когда он пользуется голосом, которым он не умеет пользоваться, которым для него новый, и когда он делает вещи, которые он никогда в жизни не делал, и выходит далеко за пределы своего привычного творчества, я такой... Вот, вот теперь я вижу тебя хрупким человеком, который, который вне зоны комфорта, который может поломаться, который э, делает что-то достаточно сложное и хрупкое, что он сам, знаешь, бывает такое ощущение, когда ты смотришь на музыканта, и ты понимаешь, что он сделал что-то, что он сам, ну, как бы не может осознать. Mm
1: -hmm. Ну, хочется, наверное, каких-то несовершенств нам.
0: Что, что когда музыка, музыка больше, чем сам музыкант. И он, ну, не уверен, что он как-то ее контролирует или там что-то такое. Вот от этого альбома у меня такое же ощущение, абсолютно. И поэтому он мне очень понравился. Послушайте.
1: Я считаю, что лейбл Монтадор должен делать нам отчисления за то, что вот уже который выпуск подкаста, а я снова говорю о его новых артистах. Сначала это были Lifeguard, теперь потом это были Бар Италия, теперь это, наконец, Water From Your Eyes. Это Рэйчел Браун и Нейт Эймос, участники этой группы. В свое время объединились благодаря любви к New Order и вообще хотели изначально делать такую грустную танцевальную музыку, но в итоге что-то пошло не так. Группа выпустила пять альбомов, новый "Everyone's Crushed" – это шестой релиз на их счету. Но что мне кажется очень любопытным, так это то, что вот звук экспериментальный звук дуэта он просочился в музыку после того, как эта пара, собственно, Рэйчел и Нейт, перестали встречаться. То есть они были в отношениях <смех> Блин, Они, это, они это вместе делали музыку жесть. Да, когда расстались Они продолжили все это создавать И в ней появилась такая интересная странность Плюс это довольно уникальный случай Потому что я пришла тебе этот альбом Не столько даже продавать или рекламировать Сколько обсудить, что же в нем хорошего что плохого Потому что медиальная шумиха вокруг этого релиза есть А из чего она исходит Я сама понять не могу Давай вот, чтобы понимать, с чем мы имеем дело Просто включим песню Каторы называется Берли.
0: Барли. Барли. <свят>
1: <свят> У меня есть очень хорошая <свят> ассоциация, аналогия с тем, что здесь происходит. В общем, в рилсах, инстаграме, в тиктоке гуляет такое видео, его довольно просто найти, оно называется «Berlin summed up in one video». Значит, это видео, в котором, которое снято где-то в центре, где Бранденбургские ворота, и, в общем, там происходит какая-то дичь. Кто-то подтанцовывает под музыку уличных музыкантов. Какой-то чел с очень странным взглядом идет, проходит мимо, делает какой-то непонятный жест рукой. Кто-то фотографируется на свадьбу, кто-то катается на сигвеях. Рядом какие-то люди крутят велосипед, знаешь, там в десятиром вот как обычно. Такие очень странные штуки. Я думаю, ты понимаешь, о чем я. И вот это все напоминает мне эту песню, знаешь. Здесь происходит какой-то вот хаос буквально. Я не знаю, это такая дикая какафония которая при этом укладывается в одну большую картинку. У
0: меня другая ассоциация, это сериал «Портландия», в нем был прекрасный скетч про Пичфорк, где какие-то люди, ну, герои сериала собирают группу, она называется «Уиски Патрол», в ней играет кошка, в ней стреляют во время сета из пистолета, в ней кто-то там играет на стиральной доске. Все это происходит, как бы, знаешь, какие-то максимально странные элементы, не друг с другом в какую-то форму, да. Значит, короче, в итоге там показывают их концерт, потом показывают офис Пичфорка, в котором чувак такой встает за компа, говорит: гайс, я думаю, что ну все. все». Мы сделали свою работу. Да, да, да. Лучшая группа найдена, больше в музыке сказать нечего. Все, закрываем сайт, до свидания, все, всем спасибо. Они выключают компьютер и выходят.
1: Ну, слушай, я думаю, если бы Pitchfork так сделал с группой Water From Your Eyes, в принципе, это было бы хорошее завершение карьеры, в общем, музыкальной журналистики, всего. А я вчера...
0: Слушай, а как ты думаешь, кстати, какая группа должна быть... Вот какая группа вот прям завершает музыку?
1: Ну, та, наверное, с которой все и началось. Я не знаю, с чего Pitchfork начался. Mm -hmm. Pitchfork же сам себя провозгласил. Uh, most trusted voice in music, как говорится, да? Ну, в общем-то, непонятно, почему вдруг так стало. Ну, ладно. Uh... Ну,
0: потому что, почему Энтони Фонтана это интернет бизист uh, music Точно. Потому что он сам так решил. Это правильно, так надо делать. Я знаю, как. Я знаю, какая группа. Да, Beatles, все. больше Ну да,
1: с чего все начиналось, в принципе, тем все и закончится, так что все логично. Я вчера, когда писала текст на канал, поняла, что мне вот эта песня, она для меня как будто бы... Это как будто матрешка, знаешь, песня в песне. Потому что здесь столько разных мелодий, здесь столько разных событий, которые происходят одновременно, что бывает очень тяжело сосредоточиться и понять, на что вообще обратить внимание.
0: Вообще в последнее время довольно такую сложную музыку слушаем, надо сказать.
1: При этом, знаешь, я не могу сказать, что... Я слышала такое в последнее время. То есть я слышу, что это эксперименты, но это не совсем то, что делает группа Palm. Или это не совсем то, что делает Jogstrap. Это все-таки что-то другое. И я пока не понимаю, если у этой какафонии есть какое-то будущее. Ну вот давай послушаем какую-то другую песню. Мне вот, например, запомнилась э, трек в подобном стиле True Life.
0: Нет, ну вот когда начинается какое-то то, что можно назвать припевом, все складывается. И мне становится понятно, почему эта группа сегодня в Брайтоне выступает на разогреве у Интерпола, как я только что был на Spotify. В принципе, у меня есть все шансы успеть, но у меня сегодня другие дела. Я сегодня иду на концерт очень любимой мной группы Draw.
1: Я не очень понимаю, что в группе Water from Your Eyes... Настолько привлекательного, почему Матадор решил взять их прямо сейчас? Потому что я понимаю, что то, что делала группа на своих предыдущих релизах, оно в принципе было полно, да, каких-то работ с разными жанрами. Там было очень много электроники, там был какой-то инди-фолк, там была такая бит-поэзия, можно так сказать. А покажи, покажи. Вот, например, покажи. трек с альбома Structure 2021 года. <смешно>
0: просто, <смешно> я не знаю, а мне кажется, они просто, видимо, очень ненавидят крупные лейблы, поэтому они решили Поднасолить, а, такие, типа, <смешно> да,
1: такие, давай-ка сделаем <смешно> что-то <неслушабельное смешно> <смешно> вообще Ну <смешно> добавим там пару хуков, все-таки они просят, да, дают неплохие деньги ну вот no, я не no, no. понимаю, как они могли прийти от того, что мы только что услышали, вот к тому, что они делают на Everyone's Crash. Единственный трек, который мне показался хоть каким-то, знаешь, ну таким ä, примером нормальности вообще на этом альбоме, это трек Open.
0: Лера, подожди, примером нормальности?
1: Да, примером нормальности.
0: И интересно, у тебя представление о нормальности? Ладно, Знаете? слушаем дальше. Ну, в сравнении, наверное, да, наверное, можно так
1: Знаешь, сказать. Знаешь, я хотя бы примерно понимаю, как она работает, и мне кажется, что здесь, вот именно в этом треке, Water from your eyes, они как-то очень искусно пользуются вот этим звуковым материалом, то есть по большей части все вот эти звуки, да, довольно шумные, нойзовые, вот этот грув, он как будто бы вырастает из звуков, которые вот когда ты примочку подключаешь, или наоборот вырубаешь что-то, или комбик, да, или подсоединяешь гитару, и появляются какие-то такие случайные шумы. Вот у меня есть ощущение, что Дэт берет вот эти случайные шумы и потом перерабатывает их, и делает из этого музыку.
0: Да, это довольно популярный творческий метод, когда ты берешь, есть целая, целая школа, так скажем, такой игры, когда ты берешь комбик, берешь провод, не берешь гитару. Буквально, да, и ты провод замыкаешь, как бы контакт, там, да, и начинаются такие. Да, ну, это получается как удар такой. Пуф, 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 пуф. Вот, очень неприятный. когда ты играешь на гитаре, ты хочешь обычно этого избежать. А тут люди делают это творческим приемом. Да, там похоже, что на каких-то шумах на, на, на фидбике играет. Слушай, вот интересный момент. Если бы ты ко мне, мне бы показал эту группу в ее предыдущей... И И постась, Я бы ее слушать не стал Потому что она звучит просто как обычная группа Да, такие типы, Ну норм, прикольно, ну вот парочка что делает А тут как бы я такой Я сейчас сразу проверил, где они играют Они играют в ноябре рядом со мной Будет пичфорк фестивал, они будут там участвовать, у меня уже есть билеты, поэтому я на них пойду. И Я такой, о, круто. То есть я типа мне вот мне такую группу, мне такую музыку дико интересно слушать живьем, потому что это буквально люди выходят на сцену и такие и начинают тебе давать максимально странные вещи, типа, да вот посмотрим, как это будет работать. И за этим очень интересно следить, конечно. Я не всегда думаю, что это интересно бывает слушать в записи, хотя здесь мне было по крайней мере очень, у ну, меня было очень интересно.
1: Тогда я
0: послушаю этот альбом. Точно. То есть, ну, я, 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 я просто к такой херни, то, что называется у меня в канале «Ебани на неделе», потому что это абсолютно «Ебани на неделе».
1: Тогда, я думаю, нам имеет смысл дождаться какого-то живого выступления на KXP, на Tiny Desk или куда еще позовут Water From Your Eyes, и уже послушайте их вживую. Вот таким способом.
0: Да, ну, а мне просто дожить до ноября. Московский музыкант Тима ищет свет. Новый альбом вышел 26 мая. Называется «Небоскреб. Часть 1». И он довольно однозначно рассказывает о том, что вообще, в принципе, происходит в русскоязычном мире вокруг музыканта по имени Тима. Мне нравится Тима, я его слушаю довольно давно. И мне нравится, скорее, следить за тем, что он пытается сделать в музыке, потому что я не знаю, как назвать этот жанр. Скорее, это какой-то какой хип-хоп-сет-боя, угу. очень грустного человека, который все время рассказывает про то, как ему не очень хорошо. И сейчас... Мне очень, а, мне всегда нравилось то, что в его музыке был четкий такой момент, что вот есть мир отдельно, да, а есть он. И вот его вся музыка про то, как он воспринимает этот мир и что он хочет... Как бы как, как он рефлексирует на тему того, что происходит. Чтобы говорить об альбоме Тиммы, наверное, нужно просто послушать хотя бы какой-то кусочек небольшой трек. Э -э 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 Допустим, песню Если. Она такая, ее можно по-разному воспринять.
1: Если быть артистом, то уж лучше быть провластным Если быть диктатором, то с ветерным запасом Если быть актрисой в ПОРНЕ, то уж самый грязный Если уж быть Если быть стрелком в посутствии, то самым молоденьким Если трупом стать в подвале, то самым холодненьким Если быть тиктокером, то самым-самым одненьким
0: ну, то есть понятно, что что-то произошло что -то в жизни Тимы. Да, да что-то случилось, и он довольно открыто поет об этом. При этом он не говорит никаких лозунгов и не представляет, скажем так, читателям, слушателям, своим поклонникам какой-то рецепты, что делать. Он просто такой, он смотрит на все это, и вот у меня есть ощущение, что он просто охуевает. Потому что вот этот вот, вот, этот вот заход про типа если быть артистом, да, там, если быть... Диктатором, да. да. если быть диктатором, то сядет на запасом. Он говорит, типа, ну, если ты, как бы, выбираешь путь говна, да, иди, иди по нему до конца, не будь каким-то этим, не будь между, не, 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 что не получается... Вот это интересный, на самом деле, момент. Меня вообще меня впечатлил альбом именно вот, именно вот тем, что у него какое-то отстраненное событие, отстраненное отношение к событиям. У меня есть ощущение, что он выбирает позицию ну, если не игнорировать, как бы, происходящее, то просто, ну, охуевать от того, что происходит, но в это, как-то, знаешь, как будто это происходит не с тобой, вот такое вот ощущение.
1: А у меня появилось такое ощущение, как будто бы Тима заставляет нас задуматься о том, что, да, мы видим конкретного человека с ядерным оружием, и он говорит, если уж самое плохое, то это именно такой человек, да, или мы видим, что сейчас творят там, ну, условно, провластные, а музыканты мы понимаем, что их позиция действительно самая выгодная, да, и он буквально нам как будто бы дает какие-то эти факты. Ну и плюс ко всему, конечно, само проговаривание вещей как известно рефлексия это первый шаг на пути к тому, да, чтобы как-то что-то изменить, чтобы задуматься вообще о том, что происходит. Это все-таки важный такой психологический немножко момент, мне кажется.
0: Мне понравилось про то, что если быть мертвецом, то самым холодненьким. Там,
1: а если быть тиктокером, то самым модненьким.
0: Да, <свят> самым модненьким. Ну, это, это, кстати, строчка самая, такая, знаешь, вот явно написанная.
1: <свят> для а, рифмы. Чтобы
0: в рифму... Да-да-да-да-да-да-да, <свят> потому что ну, в ней нет такого поворота, Посыл, потому что ну, да. модный тиктокер, ну да, ну что. А тут как бы тут все четко, там все заряжено. Ну и дальше он пойдет про пули, про то, что если у тебя что вот, пули горячи, ты можешь жить в этом мире, если у тебя есть пули, а если у тебя нету, то сиди и молчи. Это тоже, что тебе сейчас, в принципе, говорит государство во многом и то как вообще устроен этот мир. В целом, как бы, у него есть хороший трек, второй называется ⁇ Мир сошел с ума ⁇ он, в общем, довольно описывает примерно все, что происходит с этим миром. Он интересно рассказывает историю любви в вот этих вот военных обстоятельствах, как будто от лица солдата
1: это неприятно
0: слушать вот эти строчки
1: знаешь, это очень тяжело понимать. Мне кажется, почему-то мне показалось, что посыл основной этой песни — это то, что когда происходят какие-то внешние события, ты не можешь понять, как некоторые вещи остаются неизменными. да? Как есть, например, да, 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 как да. Есть красота там, человека, которого ты любишь, и ты не понимаешь, как жить дальше в этих обстоятельствах, когда есть красота, а есть какой-то ужас, э, банальный, примитивный страх, который происходит да, отовсюду, и... И ты не можешь жить просто с этим диссонансом, у тебя не укладывается это в голове, да, как твоя голова падает на плечо, ты все думаешь о том, как она прекрасна, но при этом ты сидишь в окопе, да, тут идет кровь, и, в общем, блиндаж, калаши, ну, это ужас какой-то.
0: Вот еще момент из этой песни, который я его когда услышал, я такой. -ух". Каждому останется по глазу, ведь я всех люблю, как в черепушке приготовила мне суп в теплоте бульона... Бля, ты не ожидаешь такого.
1: Да, ты не ждешь этого точно. Я принес
0: ей в подарок. Голову, она в черепушке приготовила мне суп. То есть это... Вот он, он, он очень наглядно показывает нормализацию насилия, которое происходит в нашем обществе, которое типа... Я читаю это часто в текстах, там, не знаю, в рассказах, особенно, там, не знаю, жен или там матерей, солдат, да, каких-то, и у них вот эта сама концепция войны их как-то не смущает. Их смущает, что им там, не знаю, портянки не дали. А то, что они там воюют, их это норм. И вот он тоже про это как-то говорит, да, что типа происходит какая-то дичь, и люди эту дичь куда-то там вот в сторону.
1: Прячут, как будто бы это нас не касается, да?
0: Ну, как, как будто они принимают это как константу. И здесь, в этой песне, тоже, вот этот вот сумасшествие мира принимается как константа. Типа, ну, мир сошел с ума, а ты же все тоже хороша, и как бы это существует в одном мире. И как? Как это существует в одном мире? Эта музыка Меня очень, очень отрезвляет.
1: Она отрезвляет. Ты буквально начинаешь задумываться о том, что война – это не просто слово из пяти бух, которое да, ты читаешь в заголовках медиа. Это все в каких-то вот этих деталях. И эти детали, они настолько они настолько кошмарные, они настолько ужасные. Это те вещи, которые, ну, наверное, каждый из нас мог узнать только из книг. Но вот uh, Тима Ищи Цвет помогает нам узнать эти вещи не только из книг, а из вот таких каких-то очень суровых фактов.
0: Песня «Спи, моя любовь», в которой явно какие строчки будут скандировать и как именно его слушатели на концертах. И, конечно, меня удивляет, что его выпускают МТС-лейбл. МТС-лейбл это понятное дело лейбл. МТС, в котором работают люди, которые раньше запускали Spotify в России. тебе, что ярче, чем нет ванне, или да ванне, или все это во сне. Мне на плечо. Твоем Диор,
1: на цепи качаться будет, как сапер, или его майор, Или все это сон.
0: Реально хочется, чтобы все это было сном. Мне кажется, по современным реалиям, когда ты просто забипываешь «нет, войне», ну,
1: знаешь, это причем сделано... Это, тебя не спасет. <свят> это сделано очень красиво, как, <свят> как будто бы случайный эффект, который, ну вот, попал, да, на одну из фраз. Но мы-то знаем, что здесь все это было, конечно, специально задумано. Слушай, мне почему-то показалось, что вот эти строчки о том, что «спи», «тебе приснятся сны, где нет ничего», это даже не столько про сон, это как будто бы про смерть, знаешь. Это, это про что-то более духовное про что-то более высокое то что, о чем мы не думаем в повседневной жизни
0: наверное это реально довольно глубокая лирика мне, у меня есть я послушал альбом типа раз пять мне кажется он меня прям впечатлил честно говоря он полон как часто бывает у Тимы какой-то нелюбви к самому себе он песня под названием смайлик самая последняя звучит довольно однозначно
1: Створок,
0: ведь они все в Нахуй весь твой раб, ведь их всех видел. Нахуй все инди. Нахуй абсолютно всех меня Нахуй инди. признаюсь,
1: зацепила меня, признаюсь.
0: Вот, там как бы, ну, то есть понятно, как все происходит, но в конце там немножечко поинтереснее. Протестующих и нахуй телезрителей Что любит послушать про клины, про победителей Нахуй я пищу, даже со вкусом кокоса Друга, что роняет соплями митрона с носа Нахуй всех фумиров ваших, ведь не артисты Эту песню тоже, ведь она всего лишь бизнес
1: Воу. Нахуй всех
0: Я, пока я слушал эту песню, мне было интересно, пошлет ли он себя нахуй и Блин. посылает. Так что нормально. Слушай, Тима
1: очень срок к себе, мне кажется. Ну, это, это отношение
0: к миру определенное вполне себе. И мне оно, в общем, ну, не близко, но да, кому он близко.
1: Ну да, слушай, есть что-то такое, есть что-то. Не хочется говорить подкупает, но ты как будто бы видишь в этом себя действительно немного.
0: Да, еще один момент из этой песни, который тоже меня мне победа, если есть лучше дальше ждет рассвета. Не, ну, жизнь зачем?
1: Что скажешь? Ну, такая ну. музыка нужна нам. Такая музыка, она очень помогает тебе расставить все точки над «и» и как то понять, что происходит. Она помогает тебе не забывать.
0: Да, наверное, наверное. Во-первых, ну, самое главное, что это, это вот это чувство, как бы не, ну, не, не все обязаны а, быть так же, не знаю, как я, да, например. По работе я занимаюсь всякой, типа, общественно-политической активностью, и, ну, далеко не всем нужно это делать. Есть люди, которые просто такие, типа, мне просто хера не нравится то, что происходит, что с этим делать, я не знаю. Сопротивляться этому я по мере сил буду. Но в целом, как бы, я не чувствую себя непричастным, неответственным. Особенно это касается молодых ребят, которым, не знаю, по 20 лет, которые, блядь, родились в при Путине, и к ним какие-то претензии предъявляют. Они с причем? И голосовать начали тогда, когда в России никаких выборов не было.
1: При этом я так понимаю, что вообще на протяжении всего этого альбома можно найти песню, которая, ну, как-то ударит по тебе, больнее всего. да? То есть мы послушали, не знаю, четыре трека, и в каждом из них каждый из нас может найти что-то, что-то для себя, наверное, близкое.
0: Ну, он весь примерно про одно на самом деле. Он про вот этот, про... про, про... «Мир с ума», в котором тебе многое чего не нравится. У меня есть главная претензия к альбому, там такая, что в общем-то там много одинаковых приемов. У него много ритмических приемов очень похожих, очень много структур песен. Вот, допустим, мы послушали вот эту песню «Нахуй, да, нахуй всех», да, есть песня называется «Музыка на парковке», да? там тоже есть очень, очень примерно тот же самый пример, прием. Между зимой и собой я выбираю песни Между другом и врагом я выбираю песни Между добром и славьем я не особо выбираю У Меня целая род пишу и город надовай Между сукой и подругой выбираю песни Между симироном и шаланом выбираю песни Между кашем и искусством выбираю песни Между песнями и кэшем выбираю кэш Между матерью и отцом я выбираю песню
1: ну, то есть у тебя как бы... Я есть... понимаю, о чем ты, да, а, это как... повторение, только да, меняется да, немного да. контекст. Слушай, ну, с одной стороны, да, с другой стороны, может быть, это тот случай, когда наполнение настолько важно, что даже если использовать какие-то, может быть, похожие приемы, все таки оно не уменьшает значение того, что ты хочешь сказать.
0: Не-не-не, никто не уменьшает. Это один из лучших альбомов, которые я слушал этот год. О, даже это да. Это невероятный альбом. очень, Абсолютно. Ну, в смысле, у меня мурашки от этих всех текстов. Я тебе рассказываю, я офигеваю от этого. Мне нравится и позиция, выбранная, ну, не выбранная, в которой он находится, да, вот эта позиция ну, такого от, отстраненного, да, но, в общем, это, Наблюдение, человек, да, за тем, меня. что
1: происходит, и... Да,
0: да, да, да наблюдение ему вообще это, вообще это все не нравится. <laughs> ни хрена. <laughs> Просто она, скажем так, ну, отличная от того, что, допустим, делает Оксимирон, отличная от того, что делают другие. Мне нравится, когда от, от, от Касты, или от, там, не знаю, от любых других групп, которые может быть, более, более громко заявляют о том, что они радикально привычны. Да, есть например, ощущение,
1: да? что а тут... эта музыка, она как будто бы немного намекает на тебе на то, что руки опускаются. То есть, если у Оксимирона да, или у Нойза да, это да, да, какие-то да. ну слегка гимны такие антивоенные, то здесь это просто музыка, которая пытается сказать тебе, да, я все это вижу, я все это замечаю, но я просто не представляю, что с этим делать. И я думаю, многие ощущают себя в этом положении.
0: Короче, послушайте, может, поможет... Да, на этой грустной ноте, наверное, мы закончим. Спасибо, что слушали. Подписывайтесь на нас везде, где можно. Я, кстати, запустил в нашем Инстаграме тестовые рилзы, в mm -hmm. которых mm -hmm. я за минуту рассказываю про, да, про, про песни. И я собираюсь поснимать парочку их. Если они будут заходить, то я буду даже дальше делать что-то. Вот, Поэтому подписывайтесь на наш Инстаграм, албом Every Friday. Пожалуйста, приходите к нам в чатик в Телеграме, в Телеграм-канале. Будем по пятницам. Там бывают довольно милые дискуссии про музыку. Очень вежливые только. Обязательно вежливые. Мы, мы ничего не засираем. Мы уважаем друг друга и пытаемся выстроить нормальный разговор про музыку. Это не просто, скажу вам честно. Потому что недавно был потрясающий момент, когда ворвался великий, абсолютно саксофонист Антон Пономарев. Потому что он увидел там рецензию на его, видимо, коллегу по сцене. Не коллегу по сцене, а это просто тоже музыкант Сергея Храмцевича, который мне, в принципе, понравился его альбом. И он такой, это
1: полное говно!
0: А вроде здесь люди на сложных инструментах играют.
1: Ну, мы стараемся, чтобы таких моментов было как можно меньше.
0: Антона Подомарева мы прощаем, потому что он понимает, о чем говорит.
1: Спасибо, что слушали нас. Ставьте комментарии. Нет, стой, подожди. Спасибо, что слушали нас. Оставляйте рецензии в Apple Music, ставьте лайки на Spotify. Поддерживайте нас, если у вас есть возможности желания. Мы этому всегда очень рады. А если хотите, можете задать вопросы в нашу форму Google формы. Ссылка всегда в описании подкаста. И пока! Пока! Пока!